0: Broeders en zusters, goedemiddag, Jan. goedemiddag. Het is precies. Het is inderdaad goedemiddag. Zou die lichter misschien ietsje. Mag niet? Oké. Okay. Ook mensen thuis die kijken, een goedemiddag. Ja, we hebben gezongen net, het was een liefelijk lied. God baande mij een weg waar, hè, waar het niet meer ging. God creëert een weg waar ik niet meer kan, of waar ik, niet meer, waar ik niet meer kon, waar ik niet meer verder kon. Blijkbaar was het nodig dat God iets deed, een keuze nam om een weg te banen voor ons. Als je niet gelooft, dan gaat het aan je voorbij. Dan ben je daar niet mee bezig. God hoeft geen baan voor jou te maken. Dat is niet nodig. Je hebt geen vergeving nodig... Je hebt geen zonde. Maar wij geloven dat God voor ons een baan heeft gemaakt. En daar wou ik het eigenlijk vanmorgen over hebben. Dat is eigenlijk een beetje het thema. Dat God een weg heeft gecreëerd. Door schuld heen is een verlossing mogelijk. Als ik een preek voorbereid, dan schrijf ik meestal een woord op. of een thema wat in mij opkomt. Dan schrijf ik een papiertje en dan gaat het leven verder maar dan gaat het in mijn hoofd borrelen, dan gaat het draaien, en dan gaat het kolken, en dan ga ik er dingen bijzoeken, dan ga ik er bijbelteksten bijzoeken, dan ga ik er boeken op naslaan, dan ga ik er met mensen over praten, hoe zie jij daar nou tegenaan, en uiteindelijk komt het op een, of op een A4'tje of op een A3'tje soms, en dan zet ik van alles neer en dan denk ik van, ach, ik moet die boodschap ook nog gaan vertellen. En mijn preek is als het ware toch wel een soort soep. En die soep is eigenlijk meer, noem het maar, een gedachtegang, de filosofie over een bepaald onderwerp, en deze, deze morgen gaat het over schuld, berouw of, en verlossing. Daar wil ik het met jullie vanmorgen over hebben. En het was een, ja, wel een serieuze worsteling. En ik moet dus zeggen, ik heb er niet alles op te zeggen. Dus als ik ga spreken, probeer mij niet te beoordelen... of wat goed of wat fout is, of wat Jan slecht zegt. Of wat, nee, probeer daardoor heen te kijken. En het, ik sta hier ten eerste niet voor mezelf, maar ik sta hier voor hem. En wie weet... Dat is ons verlangen, net als de band, of wie dan ook, is het ons verlangen, of de koffieschenker, is dat jij een ontmoeting mag hebben met de schepper, met God. Dus ik sta hier niet een verhaal te verkondigen. Jij moet proberen voor jouzelf te zien of Gods geest voor jou iets heeft. Een boodschap in jouw hart, in jouw ziel. Vader, is er iets voor mij bij waar ik iets mee kan? Dus zie niet mij aan, maar zie Hem aan. Laten we bidden. Vader God in de hemel. Schepper. Ik wil u vragen, heer, of u met uw heilige geest wilt, wilt komen, heer, in deze zaal. Wilt u komen, heer, met uw liefde? <clears throat> wilt u ons helpen, heer, om de boodschap te begrijpen? Wilt u ons geestelijke ogen en oren geven? Niet vanuit onze menselijkheid, heer, maar... Vanuit u iets spiritueels, Heer, dat u iets brengt deze morgen. Of dat nou thuis is, voor de televisie, dat het je raakt of hier binnen. Maar vader God, zonder u wil ik hier eigenlijk niet staan. Eigenlijk ben ik hier liever niet, Heer, als u er niet bent. En daarom, Heer, kan ik alleen maar smeken en vragen: of u het wilt doen deze morgen. Niet ik, maar u. Heer, we doen een beroep heer, op uw woord, heer, dat u bij ons wilt zijn, dat u ons wilt raken. Roer ons met uw geest, in Jezus' naam. Amen. Amen. Voordat ik ga beginnen wil ik een tekst lezen. Dat was eigenlijk de tekst die mij het meeste aansprak in de voorbereiding van de preek. Psalm 40, vers 2 en 3. En hij heeft mij uit een ruisende kuil... Uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. In het boek staat er. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten op een rots. Dankzij hem kan ik weer goed lopen. Hij zat in de misère. Hij zat in een kuil, hij zat in de, in de modder. En toch heeft de Heer hem eruit gehaald. Deze, deze tekst is eigenlijk de boodschap in een notendop. Als we dat beseffen, als dat tot ons doordringt, dat het nodig was, dat het nodig is dat wij uit een modderige, drekkerige kuil gehaald moeten worden, dan, ja, dan zijn we er. En dan houdt het taai niet op, maar dan zegt hij, hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lopen. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ik gedoucht ben. Dat ik weer schoon ben. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ik in de spiegel mag kijken en zeggen, ja, ik mag er zijn. Ik mag weer lopen door het leven. Wauw. Eerste vraag voor de mensen thuis en voor de mensen hier. Wie? Gelooft er dat hij slecht is van zichzelf. Van ja, mezelf. Hij <lacht> hey, ziet toch wel wat vingers omhoog gaan. Vanmorgen zei ik hem misschien wat anders. Ik heb deze boodschap vanmorgen ook al gesproken. Het zal niet geheel hetzelfde zijn. Ik heb een aantal mensen gevraagd of ze hem zwaar vonden. Dat viel allemaal mee. Dus ik ga er nog een tikkeltje bij doen van deze morgen. Middag. Nee, maar goed... Dat zijn de dingen waar ik zelf ook mezelf eerst en eerst afvraag. Van, ben ik een slecht mens? Heb ik het nodig om uit die modderige kuil of uit de slik getrokken te worden? Of heb ik dat niet nodig? Weet je, dat is de vraag. Dat is de eerste vraag die je mij dan afstelt. Slecht? Ik slecht? Ben ik slecht? Nou, dan ga je dat afvragen. Hij zegt, nou, vat daar wel mee. Als ik zo kijk, ook ik alles doordeel. Ik doe goed mijn best op school en mijn werk en mijn kinderen gaat goed. En... Slecht? Nee. Nee. Maar toch zie je dan, als je verder kijkt en dieper kijkt naar en Dan kom je toch wel eens dingen tegen. denk je van, hé... Hey, er gaat iets mis. Er ontbreekt iets. Ik ben niet perfect. Er zijn dingen die ik onvermaakt doe. Er zijn dingen die ik onvermaakt denk. Rinus Pieper zei vroeger, als iedereen een lichtbalk op zijn hoofd had wat hij kon denken, dan liep niemand meer op straat. Ja, dat was zo'n goeie. Hè? Ik vond het echt, denk, ja, dat is wel waar Rienus. Als er op een lichtbalk voorbij zou komen, wat je zou denken. Zou je nog wel de straat gaan? Zou je nog naar school gaan? Zou je naar je werk gaan? Zou niet goed af, zou niet goed lopen. Hè? Ja, vond ik wel een mooi voorbeeld. Goed, de vraag. Wat is dat nou precies, goed en kwaad? Waar komt het vandaan? Wie heeft dat verzonnen, goed en kwaad? Heeft de mens dat buiten zichzelf verzonnen of vastgesteld? Ik ging ook kijken hoe atheïsten daarover nadachten, hè, of evolutionisten. Goed en kwaad, hoe is dat ontstaan? Waar is dat begonnen? Is dat dan begonnen bij uh, dat slakje of dat, dat, dat wormpje wat dan ooit is, uh, miljarden jaren geleefd heeft. Dat die al gingen nadenken over wat goed en kwaad is. Hè? Alsof er een aantal apen waren waar we van afstammen dat er een, 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 een aap een banaan had. En die andere aap pakte de banaan af en die zei tegen die andere ap: Hé, hey, jij pakt niet zomaar die banaan af van die andere aap. Hè? Zou het zo gegaan zijn? Probeer het maar hervoor te stellen. Want het zijn, zijn dingen waar, waar ze niet altijd echt een goed antwoord op hebben. Moraal. Moraal. Hè? Wie heeft bedacht wat goed en kwaad is? En is een mens in staat om buiten hun eigen brein om te bepalen wat goed of kwaad is? De oorsprong van goed en kwaad volgens de Bijbel. En op de een of andere manier kom ik altijd weer terug in mijn preek bij het begin. En dat is de Hof van Ede. Het gaat over de boom van kennis van goed en kwaad. En de boom des levens. Blijkbaar had God het nodig gevonden om die twee bomen daar te zetten. Het was niet de duivel geweest die zegt, kom, ik ga je met mijn spa nog een boom bijzetten. Ik zet hier de boom van kennis van goed en kwaad neer. Het was niet de duivel die het neerzette. Het was God zelf. En hij zette een boom neer des levens. Waar alles goed zou zijn. Hoe zou het voor God geweest moeten zijn, denk ik, om die boom te zetten? ...van kennis van goed en kwaad. Ik las het laatst in, een filosoof zei daarover, het leek wel alsof God in een existentiële crisis was met zichzelf. Hij wist niet wat hij moest doen. Moet ik nou wel de mens kennis laten maken met goed en kwaad of moet ik het niet doen? Als ik het niet doe, dan zijn ze niet vrij. Dus ik moet het eigenlijk wel doen. En als we dan nog een stukje verder teruggaan, over hoe goed en kwaad ontstaan is... Dan is daar ook een theorie, er zijn er verschillende theorieën over, maar is dat er een opstand is geweest, ooit in de hemel, waarin er een engel was die zich, die in opstand kwam tegen hem. Die zich boven God zelf wilde verheffen. Trots was het motief. Trots, ik ben het waard. Om meer te zijn dan hem. Kijk. Ik heb er heel hard over nagedacht, maar ik kom er natuurlijk ook niet zo heel erg uit over goed en kwaad, waar dat nou precies vandaan komt. Ik kan niet zwart op wit zeggen, zo is het gegaan, dat gaat niet. Maar één ding weet ik wel, is dat het wel bestaat en dat wij een soort definitie hebben van goed en kwaad. Toen vroeg ik me af, hebben ook alleen christenen een besef van wat goed en kwaad is? Of hebben ook andere mensen van een andere religie Moslims, boeddhisten of niet gelovige mensen, hebben die een besef van goed en kwaad? Ja. Want het lijkt wel alsof God elk mens een geweten heeft gegeven. Het zit blijkbaar gebakken in de mens om toch ergens een besef, een kennis te hebben van wat goed of wat kwaad is. Gelukkig maar. Goed en kwaad definiëren. Je zag het al inderdaad in Genesis. En het ging al gelijk fout met Kain en Abel. Kain sloeg zijn eigen broer dood. En zonder dat God een wet had gegeven, zei hij al tegen Kain: joh, als jij nou doet wat goed is, dan zal het jou ook goed gaan. Hij motiveerde Kain al van, joh, doe goed. Je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. Om nou even een uitstapje te maken verder naar het Oude Testament is dat er een moment is geweest dat God dat verbond aanging met Abraham. Om ze vervolgens later uit de woestijn te leiden en om ze daar bij de berg te brengen en om het volk daar te onderwijzen. Om een verbond aan te gaan wat God zegt, ik zal voor jullie zorgen, ik hou van jullie, als jullie doen wat ik zeg. Dat was eigenlijk het verbond. Gehoorzaamheid en God. Ik zal jullie God zijn. Maar God creëerde, er werd een godsdienst gecreëerd. Er kwamen stenen tafelen, er kwamen tien geboden aan. Er kwamen nog veel meer geboden aan. Er kwam een tabernakel aan waarin God gediend werd. Godsdienst werd op die manier ingericht. En de mens besefte door de tien geboden en de wet heen dat ze eigenlijk helemaal niet in staat waren om zijn wet te te houden. God gaf hun een gebod, wat eigenlijk de lat veel te hoog lag. Er werd niet overheen gesprongen. Nee, eerder nog, er werd onderdoor gelopen. Het lukte ze niet. En op maandagavond, vorige keer met David de Bijbelstudie, en dan gaan we door het Oude Testament heen, en dan zitten wij met onze handen en onze haren denken van, man, 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 wat een stelletje stumpers zijn die ze zeg. zeggen. Wat maken ze er een ongelooflijk soortje van. Echt waar. Dat je je eigen afvraagt en dat we moeten bidden, vader God, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat ze er zo'n zo rommeltje van maken? En dan zitten we eigenlijk in de Bijbel te wijzen, tjom, jongen, die Simpson, wat een stakker, wat een... Wat maakt die stomme beslissingen, zitten we met z'n allen. Kijk in het boek en zeg ja, dat zou ik nou nooit doen. Zo'n rare dingen. Foei. Foei, Simpson. Ja, het is, het is echt op, een, op de andere kant de manier kijken, uh, een oordeel geven over dat iets wat niet goed gaat, maar het is ernstig. Het is heel ernstig. En als we inderdaad bij Richteren uitkomen in het boek Richteren, waar eigenlijk geen koning meer was en geen sturing meer was, zien we dat de mensen helemaal eigenlijk losgeslagen zijn en dat ze dingen doen die je misschien vandaag de dag ook nog wel ziet. Doodslag, verkrachtingen, mishandelingen. Ja, ik, ik kan ze dus niet allemaal opnoemen, maar we komen daar een hele rits aan dingen tegen die mensen doen als ze God loslaten. Als ze niet meer geleid worden door misschien Gods gebod. En dan staat er ook in richten, en ik zal dat nooit meer vergeten in mijn leven. Er staat een paar keer in richten, en de mens deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat was voor mij een eye-opener. De mens doet wat goed was in zijn eigen ogen. Er was geen koning in die tijd. Er was geen sturing. Ja, en dan leg ik al gelijk ook die link naar vandaag de dag. denk van, oh, er is, is er nog sturing? Is er nog een God? Dus inderdaad die cyclus, een cyclus van zonde, straf, berouw, vergeving en herstel. Door de hele Bijbel zien we die lijn heen, want ze mochten altijd terugkomen bij God. Er was nooit een moment dat God zei van joh, nou is het echt klaar, nu hebben jullie echt een potje van gebakken, nu ben ik er klaar mee. Nee, God was altijd daar, in zijn verbond. Als er berouw was en de zonde werd beleden, was God altijd daar, om te herstellen, die relatie. En dat is wel zoet. Ja, en dat is nou eigenlijk ook een beetje inderdaad het verschil met die andere religies. Als ik me afvraag hoe zit het dan met andere religies over schuldbesef, en is dat eigenlijk het christendom eigenlijk het recht heeft om te zeggen: het joods-christelijk geloof is dat wij een schuld hebben. Terwijl andere religies dat niet zozeer zullen erkennen, is dat jij een schuld hebt naar jouw maker toe. Dat is het verschil, dat is het unieke. En dat zien we door de hele Bijbel heen. Maar eigenlijk als je het boek gaat lezen, als je uitkomt bij een thema... dan zul je zien dat het is, het gaat om verlossing mensen. Daar gaat het over. En het ligt buiten jou. Het ligt niet in jou, het ligt buiten jou. En misschien ligt die verlossing en die genade ligt ook wel buiten jou. Zoals Maarten Luther dat zei geloof ik. Forensische rechtvaardiging. Het ligt niet in ons. Terwijl de katholieke kerk zei, je moet het verdienen, de goede werken werd later gezegd, het ligt buiten ons. Door hem, voor ons. Wauw, verlossing. Ja, dan kwam ik bij een andere gedachte. En dat, Ik las die tekst, ik dacht, als het dan gaat over schuld en berouw... en dat besef hebben, dat gevoel hebben... heb ik dat eigenlijk wel, als christen. Ik ben nu, laten we zeggen, twintig jaar christen. Meer dan twintig jaar... Heb ik wel eens dat gevoel dat ik schuldig ben, of dat ik berouw heb van mijn zonde? Zie ik dat bij mezelf, of zie ik dat niet? En dan de vraag, zou ik het moeten hebben? Dat is ook een vraag, hè? Ik, het is niet zo dat ik hier nou zeg dat dat moet, hè? Maar ik denk erover na, en dan denk ik van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En dan ga ik toch het woord erop nazoeken. Dan denk ik terug naar, terug naar de basic, terug naar de basis. En dan staat er in 2 Corinthians 7 vers 10, gaat er, want de droefheid. Moet ik dat hebben, dat berouw, een schuldgevoel naar God toe? Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt een dood. Merk je dat daar een onderscheid wordt gemaakt in droefheid onderscheid van verdriet wereldsverdriet, het kan zijn, het kan rauw zijn, dat kan, ja, wat voor manier dan ook, dat je verloren hebt met een wedstrijd, of dat iemand op vakantie gaat voor uh, tien weken, dat is het wereldse verdriet. Maar, er wordt hier gesproken over verdriet, over een droefheid naar God toe. Ken je dat, ken je dat in je leven? Ken ik dat in mijn leven? Maar als ik het zo lees, wat die droefheid teweeg brengt, staat er, een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dus, het houdt niet op bij, het houdt alsjeblieft, het houdt niet op bij die droefheid naar God toe. Hè? Ik ga jullie geen ellendige schuldgevoelens aan willen praten. Er zit een gevolg aan. Het gevolg is dat je tegenover jouw schuld staat, verlossing, genade. En stel je voor dat je dat, ja ik bid dat eigenlijk ook mezelf, maar ook de gemeente toe is dat we soms wel eens die droefheid van God hebben. Dat we beseffen wie we zijn zonder hem dat we misschien ook wel uit die modderige poel getrokken moeten worden. Ja, het, is een, het is een vervelende boodschap, maar weet je waarom ik dat zo graag wil? Ik denk, als ik dat zou beseffen, dat ik droef heb, droefheid heb naar God toe, dan zou mijn dankbaarheid voor zijn genade, enorm zijn. Dat is eigenlijk, ik kom er nu achter, het is dus niet dat ik dat voor uit, uitgewerkt, maar dat is de reden waarom ik dat zou willen, omdat ik besef, dat ik misschien wel besef dat ik in de modder zit. Of dat ik erin zat. En dat ik eruit ben. Daar gaat het om. Bekering tot zaligheid. Het moet iets moois uitwerken. Sta stil bij het besef van jouw eigen schuld. Hebben wij nog schuld? Staan wij schuldig tegenover God? Heb je dat wel eens goed beseft? Ja, geen. nog schuld, staan wij schuldig tegenover God? Heb je dat wel eens goed beseft, dat je schuld hebt, of misschien, om het misschien nog wat minder evangelisch uit te drukken, dat je slecht bent van jezelf? Ja. Het Oude Testament had dus nodig dat er een offerkultus ontstond. Er moesten constant dieren aangedragen worden om vergeving van onze zonden, van de dingen die verkeerd werden gedaan. Eeuwenlang is dat plaatsgevonden. Het was niet genoeg, er moest constant geofferd worden. De mens was vervreemd van God en het Oude Testament wint daar geen doekjes om. Er is inderdaad een vervreemding plaatsgevonden. En dat is, ja, dat is niet best. Daar ja, moest iets tegenover gezet worden. Er moest schuld bekend worden en gezegd worden dat er schuld was. Maar er was ook vergeving. En In de middeleeuwen had je in de katholieke kerk had je de biecht. Ik weet niet of hier iemand is die ooit wel eens in de biecht is geweest werkelijk. Ik zie daar wel een paar vingers inderdaad, de mensen die je biecht hebben gedaan. Dat idee daarvan, het idee van een biecht is dat jij daar naar binnen gaat en jij tegen de geestelijke vertelt, ten eerste dat je berouw brouw hebt van je zonde, dat je zegt van, hey, ik heb iets verkeerd gedaan. Je beleidt de zonde en er zal misschien ook de geestelijke vragen, wat voor goede werken staan daar tegenover? Wat doe jij om het goed te maken? En eigenlijk dat principe van zonder beleiden, berouwbeleiden en, en goede werken die eruit voortvloeien, uit jouw berouw, uit jouw schuldgevoel, eigenlijk is dat een heel mooi principe. En daarom gaan de oudsten binnenkort een paar hokjes achter timmeren. <lacht> en het oudste team, die gaan dan weer bij jullie, als jullie dat willen, die gaan dan de biecht afnemen. Zodat de zonden beleden kunnen worden. Dat zal geheel anoniem zijn, dus maak je daar geen zorgen over. Uh, je privacy blijft uh, ongeschonden, maar ja, hoe moet dat wel niet zijn om eens een keer toch, toch met iemand een gesprekje te hebben... over te zeggen van, joh, heer, ik zie een paar dingen die, uh, ja, die niet kloppen. Of zit je daar binnen in het kortje en dat kort je zegt, ja, God, of uh, ja, meneer de pastoor of meneer Edwin. Dat gaat eigenlijk goed. Als ik zo naar mezelf kijk, dan is er eigenlijk niks op aan te merken dat ik zeg van, nou... Gaat, ja goed, ik zie wel eens een paar dingetjes die niet helemaal kloppen, maar over het algemeen, dat gaat lekker, Edwin. Goed zo, zegt Edwin. Ga zo door. Ja, ik vind dat wel mooi. Even een stukje over de reformatie. In de reformatie werd eigenlijk, was er eigenlijk een discussie gaande over de uitverkiezingsleer. Er werd gekeken van, nou, hoe kom je nu eigenlijk tot die bekering, tot die rechtvaardiging? En daar lag vaak de, 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 de focus op het thema uitverkiezing. En dat betekende ook dat jij een schuldgevoel moest hebben, en dat jij, um, ja, dat, dat zat zo diep, dat moest dan zo diep zitten, je moest je er zo slecht bij voelen, dat dat vooraf ging aan een bekering. Het was de voorwaarde voor bekering. Een voorwaarde voor bekering. En je ziet dat ook nog bij andere bevindelijke kerken is, dat er een, een voorwaarde is van schuldbesef, een ellendebesef. En ik kom er nog wel eens mensen tegen in mijn leven, en die zeggen, oh, heer, jongen, Jan, ik ben het niet waard. Als ik naar mezelf kijk, er is niemand zo slecht als ik. Echt waar. Zijn mensen door de kerk aangepraat dat ze zo slecht zijn van zichzelf? Ja, dat, is, dat doet me dan zeer. En dan zeg ik, joh, moet je luisteren? Jij zegt dat nu wel, maar ik weet wel beter. Je hebt je zonde beleden, je hebt brouw getoond. Het is goed. Ja, maar ik kan het niet geloven. Bij mij, joh, let op, het gaat hier niet om een bepaald soort volgorde. Van dat je eerst schuld en brouw moet hebben voordat er bekering is... En dat er uh, daarna een volharding en een vernieuwing van het leven komt. Nee, dat soort dingen die passen binnen het christelijk leven. Daar zit geen volgorde aan. Maar het hoort wel onderdeel te zijn van jouw geloofsleven. Het mag er zijn en het moet er zelfs zijn. Als wij de nadruk leggen bij alleen genade, ja, dan, dan is de waarde van het kruis wordt ook aan de andere kant wat minder, als je niet beseft wat er voor nodig is geweest, dat jij genade krijgt. En het is de wet die het duidelijk maakt dat we schuld hebben. Maar het is ook Jezus zelf die bidt van vergeef ons onze schulden. Dat was niet eenmalig. Zo van, oh mijn schulden zijn we nog ik kan weer door. Nee, geef ons onze schulden is een gebed wat we, wat we misschien meerdere malen moeten doen. Dus Jezus, die erkent het ook. Door de wet wordt eigenlijk duidelijk, duidelijk dat wij van onszelf niets kunnen. Dat we slecht zijn. Ik ga niet heel Romeinen 7 voorlezen, maar ik heb een stukje, Ja, dat is misschien een beetje gereformeerd. Dat zijn de Dordtse leerregels, maar die vatten wel goed samen, bijbels, waar het hier over gaat. En daarom wil ik er eentje voorlezen, of twee. Dordtse leerregel hoofdstuk 3, 4, paragraaf 5. Gelijk het met licht ter natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet ter tien geboden, van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want na de maal, deze de grootheid der zonde wel ontdekt en een mens meer en meer van zijn schuld overtuigt. Doch het herstellingsmiddel daarentegen niet aanwijst, er is geen herstel mogelijk, nog enige kracht toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij al zo door het vlees krachtloos geworden zijnde, den overtreder onder den vloek blijven laat. Dus de wet laat jou achter als een zondaar. Ja, staat niet alleen in zo, Leverheden, staat ook in Romeinen 7. Zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. De wet veroordeelt ons allemaal. Wordt het al een beetje warmer? Voel je eigen staan? Dan denk ik van ja, als ik het zo lees en ik besef waar ik sta, dan word ik daar. Ja, dan word ik daar toch niet helemaal vrolijker van. Dus het was iets nodig wat we gezongen hebben. Ik zag de, hij, wij zagen de weg niet meer uit, maar hij liet het daar niet bij. God zei dank. God zag in dat er iets nodig was om de mens te helpen. Getuige van het wonder Christus, Gods enige weg was om zelf mens te gaan worden op deze aarde. God had van alles geprobeerd en de mens had van alles geprobeerd, maar het was niet voldoende. En daarom geloven wij dat in de wereldgeschiedenis daar een uniek moment is geweest... dat een historisch persoon die echt heeft bestaan, dat God zelf in de huid is gekropen van een mens... Zelf in die huid is gekropen op deze aarde, op deze vervuilde aarde is gaan rondlopen om te laten zien hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Maar de mens was niet in staat om te zien wie hij werkelijk was. Want God op aarde, ja dat werkt toch eigenlijk niet helemaal. God op aarde. Hij had volgelingen, zeker. En er waren mensen die bij wie de ogen open gingen. Maar er waren ook zat mensen die het niet zagen. Die God ...de liefde van God niet konden zien en niet konden ervaren. Want God was liefde. Want Jezus was niet degene die veroordelend was. Jezus stond niet alleen te prediken van... ...je gaat naar de hel als je niet gelooft en als je geen schuldgevoel voelt. Nee, dat was Jezus niet. Jezus zei, kom bij mij. En dat is de andere kant van, van de medaille... ...van schuld en berouw. En de andere kant is dat die, die Heer Jezus die inderdaad zegt... ...kom aan mijn voeten zitten. Kom naar mij toe. Sluit mij in jouw armen. Dan dat was ook God. Dat was ook de Joodse God... De God van het Oude Testament. Hij was de vervuller van de wet. Hij was de vervuller van de wet. Oh, wat een opluchting. Als ik dat zo lees, hè, dan denk ik, oeh, het is niet alleen maar dat schuldgevoel, of dat ik me schulden moet voelen over mijn ellendige toestand. Nee, er was iemand die kwam naar deze aarde. En dat was geen boeman met een zwaard en zei, ik zal het wel even klaarspelen. Nee, dat was iemand die ten onder ging in zijn nederigheid en zijn liefde. Voor mij, voor jou. Dat deed hij. Zonder poeha, van ik ben het, Heer Jezus. Ik ga jou verlossen van jouw zonde. Je wil het zien of niet, je gelooft erin of niet. Dat was het. Je gelooft erin of je gelooft het niet. Meer hoefde je niet te doen. En tussen die schuld en verlossing in, daar staat dat. Daar staat de Heer Jezus eigenlijk. Kies voor mij. Je mag kiezen. Je moet niet. Maar je mag kiezen. En de mensen nemen het Jezus wel eens kwalijk, dat hij leefde toen de tijd, meer dan 2000 jaar geleden. Dat het, toen was, dat het toen was dat hij er was. Dat hij leefde. Dat hij aan het kruis ging en dat hij weer opstond. Dat noemen ze ook wel scandal of particularity. Dat wil zeggen dat mensen het kwalijk, Jezus kwalijk nemen, dat hij daar alleen daar was op dat moment als persoon. Waar zit, hoe zit dat voor de andere christenen? Maar Jezus zei duidelijk in zijn woord, niet door te zien, Toch? Maar door te geloven. Geloven, dat was het. Meer hoefde je niet te doen. Wauw. Je hoeft alleen maar te geloven. Door zijn leerregels. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan. Dat doet God door de kracht van de Heilige Geest. En door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? Waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Punt. Ik heb het gedaan. God heeft het gedaan. Het ligt voor jou klaar hoor. Je hoeft er niets niet voor te gaan doen hoor. Je hoeft niet te gaan opdrukken. Je hoeft niet... Het is geen pakket van dingen die jij moet gaan doen hoor. Het, het principe van schuld en berouw hebben naar de vader toe of naar de schepper toe zou moeten zorgen dat jij goede werken naar hem toe wil gaan doen. Dat je beseft van, hé, hey, Heere God, ik heb het niet van mezelf. Sterker nog, die goede werken, of het nette mens zijn wat ik ben, dat zit niet, in mij, dat zit niet van mijzelf in. Nee, dat heeft mijn vader mij gegeven. Mijn schepper heeft mij dat gegeven. He, je hebt zo inderdaad heel veel nette mensen vandaag de dag. Ze zijn er maar genoeg. Die keurig en die netjes leven. En misschien nog wel netter en keuriger dan christenen doen. Die zijn er, hoor. Ik ken ze. Ik ken mensen die keuriger en netter zijn dan ik. Echt waar. En ik, goh, heer, hoe kan dat toch? C.S. Lewis heeft daar eens een keer een, een, een gedachte van over gedaan, over nette mensen en over christenen. Hoe kan het nou zo zijn dat inderdaad sommige mensen netter zijn dan christenen? Nou, hij noemt daar een van de dingen op, is dat mensen, dat mensen genade nodig hebben. Dat staat er los van, of je nou een heel net mens bent, of juist niet. Dat is het principe helemaal niet van genade. Dat is het principe niet. Ja, als het dan gaat over over... Over schuld en genade. Hoe zit dat dan? Ja. Is het dan niet eigenlijk een heel mooi principe? Schuld en berouw. Is het dan niet heel mooi dat dat samen hand in hand gaat met genade? Dat die twee niet zonder elkaar kunnen, maar dat ze niet afzonderlijk zijn. Dus ga niet aan de ene kant zitten: van ik kan me niet, Heer, de Heer, kan me niet vergeven. Want dat zie je. Oh, de Heer kan me niet vergeven. Ik ben zo slecht. Ik ben zo slecht. Daar kun je je hele leven volhouden. Die zijn er genoeg. Maar is er zijn ook bij. Je zijn, genade, genade. Maar vergeven zonder. Dat is al gebeurd. Dat is niet meer nodig. Ik ben klaar. Je hebt er altijd uiterst in. ga terug naar het woord. Wat het woord zegt. Het woord zegt niet alleen van: joh, je bent gered en gekocht en betaald en alles. Halleluja. Nee, dat zegt het woord niet. Het woord zegt ook andere dingen. En die wil ik niet onder de bank steken. Niet voor mezelf, ik wil mezelf recht in de spiegel aankijken. En dan zeg ik, Heere God, heb ik wel eens droefheid naar u toe gehad? En zou ik dat eigenlijk wel heel graag willen? Waar is de vergeving voor nodig als jij geen schuld hebt? Als je tegen je buurman op je werk, of weet ik veel wat, of tegen je buurman die niet gelooft, of op straat tegen iemand zou zeggen, ben je een goed of een slecht mens van jezelf? Dat is Misschien nog wel een beetje... Je zou het misschien wat kunnen nuanceren, ik ben al heel erg van de directheid, dat wil niet altijd ten goede uitwerken, dat kan ik je vertellen. Je zou het ook anders kunnen proberen te brengen. Je zou kunnen zeggen, denk jij dat je van jezelf, maak er een vraag van. Maak er een vraag van. Maar ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, het besef van slechtheid, dat een dat, dat, dat mens slecht is van nature, dat het erin zit, ja, dat, dat zullen mensen niet zo gauw herkennen. Maar als een mens niet ziet van zichzelf dat hij een bepaalde schuld heeft naar zijn maken toe, ja waarom? Waarom zou, je, waarom zou je Jezus aannemen? Waarom is Jezus dan interessant voor jou? Dat is één kant, hè? Kijk, het is niet zo dat ik hier, de mensen die hier in de kerk komen, dat die allemaal in de kerk komen, misschien vanwege dat ze schuld en berouw hebben en dat ze het gevoel hebben dat ze een slecht mens zijn. Dat geloof ik ook niet. En ik geloof ook niet dat dat de enige weg is. Maar ik denk wel dat heel veel mensen vandaag het, dag het idee hebben dat ze van zichzelf toch goed zijn en God los hebben gelaten. En dat het net is als bij richteren door te zeggen van, we doen maar... We dachten, wat we doen, wat goed is. We denken wat, wat we doen, dat dat goed is. En dan kan ik een hele waslijst van voorbeelden gaan noemen, van euthanasie en abortus en weet ik veel wat. En ja, ik weet niet of dat nodig is voor jullie, om dat te gaan doen. Maar ja, eentje daarvan is bijvoorbeeld, er staan nu in de bushalters bij Zierikzee een bordje staat uh, belove.nl. Het gaat over van, nou, vrouwenliefde, het kan allemaal door elkaar heen. Ik kan me voorstellen dat mijn zoon of mijn dochter daar straks in dat bushal met zijn rugzakje, met zijn, met zijn schooltasje staat om braaf naar school te gaan, zijn opleiding, en die denkt van, ik kijk in die bushal, hé, hey, oh, dat is normaal vandaag de dag. We doen maar wat we denken dat goed is. Dat is maar één voorbeeld hoor. Er zijn heel veel dingen waarvan we denken dat het goed is wat we doen. Iedereen doet maar waarvan hij denkt dat het goed is. En dan... De volgende vraag, maar hoe ga ik dan mijn medemens bereiken? Ik vind dat wel een lastige vraag. Ik kan niet op mijn werk gaan orakelen van jongens, ja, je gaat naar de hel. Je bent schuldig. Je hebt een schuld te verheffen tegenover je maker. Wat zou er gebeuren als ik dat zou doen? Dan zou ik, ik denk dat ik zou maar overtrekken van mijn werk. Hoor. Daar hoef ik niet mee te komen. Maar in de geschiedenis zijn er een aantal opwekkingspredikers geweest... waar we met z'n allen wel, wel van denken, dat is fantastisch en mooi geweest zoals Spurgeon en Whitfield en, en Murray en, en nog een aantal anderen, dat er een opwekking plaatsvond dat, dat zeg maar, duizenden of tienduizenden mensen tot geloof kwamen. Maar wel met die boodschap. Niet alleen dat, maar wel met die boodschap van, joh, je hebt een schuld en je hebt vergeving nodig. Een voorbeeld daarvan was in, uh, in Noord-Korea in 1907, is daar een opwekking geweest, daar waren een aantal evangelisten naartoe gegaan, en daar vond er opwekking plaats, onder duizenden mensen, tot uiteindelijk dat uiteindelijk meer dan 200.000 mensen tot geloof kwamen. En een paar van die predikanten omschreven wat daar gebeurde. En let op, want zo'n opwekking gebeurt niet door zo'n dominee, maar de opwekking gebeurt doordat de Heilige Geest hun harten roert. En oh, wat verlang ik daarna dat God dat ook eens misschien bij ons doet, of in Steenbergen, of wat dan ook. En staat er, zegt de dominee, op de achtste conferentieavond vond er volgens dominee Graham Lee een bijzondere uitstorting van de geest plaats. Hij schrijft hierover, de een na de ander stond op, beleed zijn zonde, totdat hij niet meer verder kon om dan te gaan huilen en zich op de grond te werpen en met zijn vuisten op de vloer te slaan als in volkomen doodstrijd vanwege de overtuiging van zonde. Kom maar. De... En nog eentje, William Blair schreef over de bijeenkomst. Iedere zonde die een menselijk wezen kan begaan, werd die avond in het openbaar beleden. Bleek en trillend van emotie, in lichamelijke en geestelijke doodstrijd stonden daar de mensen voor God, met het schuldbewustzijn in hun zielen gegrift, in het heldere licht van zijn oordeel. En ze zagen zichzelf zoals God hen zag. Ze keken op naar de hemel, naar Jezus, die ze verloogend hadden. Zij sloegen zich op de borst en schreeuwden het uit met bittere klag. Heren, heren, sluit ons niet voor eeuwig buiten. Al het andere was vergeten, dat deed er niet meer toe. Niets was er meer wat hun interesseerde. En zo'n dominee, die schreef erover, die heeft dat meegemaakt. Hij zei, ik zou het nooit meer willen meemaken, wat hij zag. Zo heftig. Kijk is dus misschien de andere kant, maar als ik dat lees, dan word ik daar wel blij van. Dan denk ik, hoe, kan het, dat is, hoe mooi is dat als mensen tot een inkeer komen en zien dat er een schepper is. Want het houdt niet op bij dat besef van schuld en berouw. Want hoe fijn zou het zijn om inderdaad het modder is helemaal van je af te wassen, als er modder is. En nu ga ik niet zeggen tegen jullie, jullie moeten jullie schuldig voelen of berouw tonen. Nee, ik wil alleen maar zeggen is dat het een onderdeel is van het christelijk geloof wat erbij hoort... En als je dat niet hebt en je hebt het nooit ervaren, ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is wel een onderwerp wat in de Bijbel staat, wat we met elkaar moeten bespreken. En ja, aan de andere kant, schuld en berouw, hè, dat klein zijn aan de voeten van Jezus, jouzelf helemaal klein maken, dat er niets meer is van jezelf, dat maakt wel dat jij gevormd en gekneed kunt worden door hem. Dus het is niet iets negatiefs, het is iets positiefs als dat gebeurt. Want de Heer kan daar ook wel iets moois uit opmaken. Hoe zat dat ook alweer met, dat, met die graankorrel die in de aarde sterft? Ja. Eerst moet de graankorrel in de aarde vallen, te sterven en dan te groeien. En dat, ja wie wil dat niet? Ik denk dat iedereen dat wil hier toch? Zou jij niet meer willen groeien, meer naar hem toe, meer voor hem willen betekenen? Want het antwoord van die genade, van die zoete genade gaat zijn dat jij voor hem wilt leven... Dat je een liefdevol mens wilt zijn naar de ander toe. Of dat je goede dingen doet voor een ander. Dat je hard opspringt en juicht en blij bent van ja heer, ondanks dat ik in de modder zat. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Dat wens ik ons toe. Dat bid ik ons toe. Ik ga zo, ik ga zo afsluiten met gebed. En de muziek komt zo meteen. Als je wil bidden, niet alleen of als je schuld of berouw hebt of schaamte, maar er is ruimte om te bidden. En als je, als je dat wil, dan kun je met een van de oudsten van mij, met mij bidden, als je dat wil. Vader God in de hemel, Heer wil U danken voor Uw boodschap, voor Uw woord. En dat, we, dat U de deur niet dicht heeft gegooid, Heer, maar dat U al zag dat er een deur open moest gaan, dat U een deur moest maken, Heer, een uitweg moest maken naar, voor ons toe, Heer. Als ellendige mensen, waarin Paulus ook zegt, ik ellendige mens. En daar hield het niet op, Heer, maar U zei, dankzij de Heer Jezus Christus, door het kruis, door Golgotha. Heer, geef ons daar die blik op, geef ons die focus, Heer, op het kruis van Golgotha elke dag in ons leven dat we weten wat het heeft gekost Heer en dat het nodig was voor ons. Heer dat we daarop zullen antwoorden. Heer dat er misschien zonden zijn die we uit ons leven weg kunnen doen. Uit kunnen wij de Heer. Ik vind niet dat hier dat hier nog heel hoort te zijn. Voor wat u heeft gedaan voor mij. Het was nogal duur. Het was nogal een dure prijs Heer. Dank u wel Heer. Voor uw genade. U heeft ons weer op onze voeten gezet, dat we mogen lopen. In Jezus' naam. Amen.